0: Gestão de Organizações do Terceiro Setor. Olá, meu nome é Pedro Mariosa, sou professor do curso de Administração da Universidade Federal do Amazonas, no campus de Benjamin Constant. Essa é a aula 3 da disciplina Gestão de Organizações do Terceiro Setor. E nessa aula a gente vai trabalhar... O que é conhecido popularmente por OCP, que são Organizações da Sociedade Civil, as OSCs, que a gente já trabalhou nas outras duas aulas, só que agora que recebe um, duas letrinhas a mais, que é o IP de Interesse Público. Para recapitular, então, na aula anterior, antes de entrar nesse assunto próprio da aula de hoje, é bom recapitular que as OSCs elas têm formas de concepção. Então são quatro as principais formas de concepção. A primeira é a associação, que é a união de pessoas com determinado fim, que pode ser de um fim coletivo, como atender pessoas com deficiência física, por exemplo, ou pode ser de benefício mútuo, né, para atender determinada classe, como associação é, associações recreativas de um determinado segmento social ou como associação de produtores, por exemplo. Também tem as fundações, que, tem, que ela é definida pela destinação do seu patrimônio e normalmente cumpre uma função social, como cultura, saúde, assistência social, meio ambiente, segurança alimentar, entre outras funções. Também tem as organizações religiosas, que tem uma lei específica que regulamenta e que dá figura jurídica para esse tipo societário, com regras específicas, que é a Lei 10.825, de 2003. As associações e as fundações são definidas pela 10.406, de 2002, que é o Código Civil. E também tem, a partir de 2014, dentro desse leque das OSCs, das Organizações da Sociedade Civil, as cooperativas, que, muito semelhante às associações, são de benefício mútuo. Mas essa, sim, tem o que a gente chama de finalidade econômica, que é a geração de renda para os seus cooperados. E, normalmente, essas cooperativas tidas como OSC, elas buscam a inclusão produtiva de grupos socialmente vulneráveis, como extrativistas, pescadores, recicladores de materiais e resíduos sólidos, entre outros. A aula de hoje vai ser dividida em mais quatro áudios. Esses quatro áudios, a primeira a gente vai falar dessa questão específica, que é as organizações da sociedade civil e a parceria pública para a execução de atividades. A segunda, a gente vai trazer o histórico de criação da lei que a regulamenta, esse tipo de parceria, que é o popularmente conhecido como Miroski, que é o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, e o seu histórico de criação, como que se concebeu isso em 2014, como que se tem a aprovação dessa lei, então o Marco Regulatório é uma lei, como que, ela, como que a gente chegou até ela, né? O porquê ter esse Marco Regulatório que aí já seria a terceira parte desses nossos áudios, qual a importância de se ter um marco regulatório e a lógica procedimental da Lei 13.019 de 2014, que é a lei conhecida como marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a essa aula. Então, as OSCs, Organizações da Sociedade Civil, como ressaltado na primeira aula, elas podem receber dois tipos de financiamento, o público e o privado. Agora, para as parcerias públicas, elas não podem ser feitas à revelia, ou seja, de qualquer jeito, elas têm que passar por um procedimento, elas têm que passar por regras. E diretrizes que normatizam esse tipo de é, atividade, que é o preenchimento das lacunas do primeiro setor. Vamos lembrar que o objetivo das organizações da sociedade civil são preencher lacunas deixadas pelo primeiro e pelo segundo setor, ou seja, pelo setor público e pelo setor privado. E no público existem regras específicas, porque as parcerias entre o Estado, e as OSCs elas qualificam as políticas públicas aproximando das pessoas que vivem e nessas realidades locais é, as soluções de problemas sociais específicos de uma forma criativa e inovadora. Então não mais essa forma burocrática que o Estado é, promove as soluções sociais para problemas específicos. Quando você tem a intergenção ou a intervenção de uma OSC para essa finalidade pública, normalmente a aproximação muito mais seca, muito mais próxima do problema e das pessoas que estão em torno desse problema para poder pensar essas novas soluções e não mais vir por meio de vereadores, de deputados e dos governantes do primeiro setor. Agora, tem que entender que para que haja essa descentralização dessa solução dos problemas sociais, então há algumas leis que determinam esse tipo de funcionamento, mas que são condensadas em um marco regulatório em 2014 chamado Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, ou MIROSC. Então, a aula de hoje ela vai abordar bastante essas leis, não se preocupem com os números, porque isso a gente tem tudo anotado dentro dessas leis, e a questão não é decorar números de leis nem datas, mas é entender que elas têm um histórico de criação e tem várias leis que regulam cada uma das modalidades que a gente vai trabalhar nessa aula. Então, as o terceiro setor, ou as organizações da sociedade civil de interesse público, elas têm uma lei que as regulamenta. Então, as OCIP, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, são abarcadas pela uma lei de 1999, de 21 anos atrás, a Lei 9.790. E essa lei, ela é, é vamos dizer assim aprimorada em 2014. Em 99 essa lei ela preconizava que podem se qualificar, as organizações da sociedade civil, ou seja, as OSCs, poderiam se qualificar dentro desse espectro de interesse público, ou seja, ser chamada de OSCIP, quando elas fossem uma personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, como qualquer OSC, e que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendessem a alguns requisitos específicos que já já a gente entra nesses requisitos. Em 2014 muda-se essa redação para que entre algo muito específico que é que essas organizações têm que ter no mínimo três anos de funcionamento para poder ser chamada e para poder firmar esses termos de fomento e cooperação e ser chamada de Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Então, existem OSCs, essas OSCs podem receber doações do setor privado, público. Quando essas OSCs elas determinam se a fins sociais e objetivos sociais específicos, elas podem ser Chamadas de organizações da sociedade civil de interesse público. Existem também as organizações sociais que firmam contratos de gestão do poder público e recebem equipamentos públicos, servidores públicos para destinar a uma atividade também específica. Essas são as OS, são outro tipo também. E essas OS normalmente trabalham na questão da gestão de equipamentos hospitalares, normalmente, em algumas áreas da cultura. Então, existem, além das OSCs convencionais, as OCIP, que são essas de interesse público, existem também as OS, que são as Organizações Sociais, e, por fim, tem as as Organizações da Sociedade Civil, que recebem o certificado chamado SEBAS, que é um certificado de entidades beneficentes de assistência social, que normalmente é um título fornecido pelo MEC, o Ministério da Saúde e o Ministério de Desenvolvimento Social. Então, recapitulando, as OSCs que firmam parcerias com o Poder Público podem ser classificadas ou certificadas em três tipos de modais. A primeira são chamadas de OSCIP, que são as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, com no mínimo três anos de funcionamento regular e que estejam em dia com seus compromissos, e que tenham objetivos sociais e normas estatutárias que atendam aqueles exigidos na Lei 13.019 de 2014. Tem também as OSs, que são organizações que fazem o que a gente chama de cogestão. Co-gestão, né? São contratos de gestão entre poder público e privado para que sejam destinados equipamentos e, inclusive, servidores públicos para atender fins específicos como. a resguarda de equipamentos hospitalares e algumas áreas da cultura. E um terceiro que é a certificação de entidades beneficentes de assistência social, que é o chamado SEBAS, que é fornecido pelo Ministério da Saúde, Ministério da Educação e do Desenvolvimento Social. e como começa a discussão para a instituição do chamado marco regulatório das organizações da sociedade civil. Esse marco regulatório, então, ele alia e define diretrizes e regras para essa parceria do Estado, ou do primeiro setor, e das OSCs, do terceiro setor. Só que para se consolidar isso em 2014, a gente tem uma longa caminhada e uma recolcha de retalhos, que a gente chama, de leis que normatiza muitas áreas diferentes e muitos tipos de organizações diferentes. Então, o marco regulatório ele vem para unificar esse processo. Porque o que regulamentava uma organização do terceiro setor a desempenhar um papel chamado de utilidade pública era o próprio Estado por meio de uma lei de 1935. Então tinha uma lei de 80 anos atrás que regulava, que era o Ministério da Justiça, que dava o título de utilidade pública federal às organizações do terceiro setor, e aí a partir dessa desse título honorário né, de utilidade pública federal, então as OSCs poderiam desempenhar papéis de preenchimento de lacunas do primeiro setor. E é um contrassenso para a própria lógica do terceiro setor, porque o terceiro setor vem da união de pessoas voluntariamente para desempenhar papéis que o primeiro setor e o segundo setor abriram de lacunas. Então não pode o Estado legitimar uma organização sem critério público definido e sem regras definidas para isso, que acaba beneficiando determinadas organizações em detrimento de outras. Então, para recuperar esse processo ou para corrigir esse processo de titulação por meio da vontade pública, então se estabelece um marco regulatório para que essas regras elas sejam é, é, definidas de forma clara e que todas as organizações da sociedade civil tenham os mesmos direitos de ter as suas certificações, seja como Ocip, seja como OS, ou seja como SEBAS. Esse processo ele começa da discussão e da criação desse marco regulatório na, de forma mais incisiva em 2000 e quatro começa a ser discussão em 2002 mas em 2004 se institui o primeiro projeto de lei que foi chamado de CPI das ONGs então essas CPI das ONGs vieram apurar denúncias que a imprensa tinha soltado na época a respeito da atuação irregular de algumas OSCs e da interferência dessa em assuntos indígenas ambientais e de de segurança nacional, principalmente das OSCs atuantes aqui na região amazônica. Então, a partir dessa discussão sobre a necessidade de se criar mecanismos regulatórios para que essas OSCs tivessem regras de atuação quando tivesse essa contrapartida do poder público, então se instaura um primeiro... É, projeto de lei que foi chamada CPI das, das ONGs. E esse processo ele levou muitos anos de discussão e sobre o registro, a fiscalização e o controle dessas OSCs, que acaba tomando como obrigatório o cadastramento dessas em um órgão governamental para que se desse o início dessas atividades, bem como deixasse claro da onde vinha a fonte de recurso, quais eram suas é, linhas de atuação, como funcionaria para que essas organizações pudessem ter políticas de contratação de colaboradores, quais são os tipos de atividades e o modo como essas organizações faziam a utilização de seus recursos. Em 2011, então, se tem uma segunda rodada de debates, que foi chamada a segunda CPI das ONGs e que fomentou o chamado é, primeiro seminário internacional das OSCs. e aí em 2003 você tem uma audiência pública nesse seminário e então nessa audiência pública houveram mais de du- aproximadamente 200 contribuições das pessoas que faziam parte das organizações da sociedade civil, gestores públicos do Brasil como um todo e de cidadãos das cinco regiões do país. Então, nesse seminário, nessa audiência pública, houveram contribuições das próprias pessoas que fazem o terceiro setor e os gestores públicos para poder estabelecer um consenso em relação às regras e às diretrizes para a criação dessa lei, desse marco regulatório. Então, em 2014 é estabelecida é estabelecido a lei 13019 de 2014 conhecida como o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Mas por que tem um novo Marco das Organizações da Sociedade Civil? Então, imagina assim, como dito na última aula, existem mais de 800 mil OSCs no Brasil que se relacionam, direta ou indiretamente, com o Estado. Imagina-se ter 800 mil organizações, mas, para ser específico, 820.455 organizações que se relacionam com o Estado sem uma regra, sem uma legislação clara e coesa para determinar esse tipo de relação. Ou ainda, é, o Estado escolhendo a dedo é, quais aquelas que ele dava o título honorário de utilidade pública e você como gestor de uma organização que não tinha essa relação política acabava, mas tinha, por exemplo, o apelo social acabava sendo prejudicado por não ter esse apadrinhamento. Então, como que funciona para você ter organização disso, dessa relação em múltiplas formas, né? várias formas de atuação, financiamento, mobilização, temas, interesses, das OSCs, sem uma legislação clara. Então, é importante relembrar que as organizações da sociedade civil são entidades entidades nascidas da livre organização e da participação social da população, que desenvolvem ações de interesse público sem visar lucro. Então, se ela é da livre organização e participação social, não pode o Estado selecionar sem critério algum, quais são aquelas que podem quais são aquelas que não podem. Então, em 2014, a gente tem essa lei e que aglutina o que antes era uma incapacidade muito grande dos instrumentos que a gente tinha de abranger essa totalidade e modalidades de OSCs para firmar essas parcerias com o poder público. Então, antes do MiRosc, antes da Lei 13.019 de 2014, você tinha uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Porque cada um tipo de OSC tinha uma lei que regulamentava e o Estado, para fornecer o recurso, tinha insegurança jurídica de saber qual era o melhor modal e, ao mesmo tempo, a OSC, os gestores de uma OSC, tinham também essa insegurança jurídica de saber como prestar conta para determinado tipo, tipo e finalidade que fosse desenvolvida. Também o que aconteceu muito antes da lei, que é que acabou culminando na na CPI e até hoje você escuta os mais desinformados falarem das ONGs, né? Ah, e as ONGs é o problema, não sei o quê. Porque você tinha, como você não tinha uma regra muito clara antes do Mirósk, existia essa criminalização. Tanto das organizações da sociedade civil quanto dos movimentos sociais. Agora a gente tem uma regra clara, tem uma lei. E aí agora não tem mais a questão do eu acho, do eu suspeito. Não, você tem uma lei, você tem um um marco que regula a atuação das organizações da sociedade civil que tem o recurso do Estado dentro dela. Então ela tem que cumprir uma série de exigências para poder ter a sua atuação permitida. né? Então, antes da lei também, você tinha uma ausência das normas claras e específicas e você tinha também uma multiplicidade dos instrumentos que poderiam ser ser utilizados para poder fazer essa parceria. Então, você tinha contratos de gestão, contratos de cogestão, contratos administrativos, convênios, acordos de cooperação, acordos de fomento, então você tinha uns 12, 13, 14, 15 tipos de instrumentos para poder fazer essa parceria, que também gerava muita dúvida administrativa nesse processo. Para quem vai administrar uma OSC, você ter a ausência dessas regras claras e uma multiplicidade de instrumentos, nem sempre é bom ter um rol grande de instrumentos, porque para cada instrumento se tem uma regra específica. E aí é muito difícil administrar, principalmente OSCs que atuam em mais de um setor específico. E pela condição dessa coxa de retalhos que a gente comentou, então cada OSC tinha uma lei específica, né? você também tinha aquilo que a gente chama de sucessiva alteração da norma. Então toda hora uma dessas leis de algum âmbito do terceiro setor estava sempre em alteração o que era complicado para quem estava fazendo algum tipo de planejamento em relação ao terceiro setor. E aí, então, com a institucionalização dessa lei, as questões ficam muito claras. Por quê? Porque o mesmo marco regulatório atende a toda a diversidade das organizações de sociedade civil que tem essa relação com o Estado, passa a ter normas claras e passa a ter a chamada contratualização. O que que é essa contratualização? É o procedimento ou a lógica procedimental para esse tipo de firmação de contrato, para prestação de contas, então o planejamento, você tem a seleção, você tem a execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas. Então, sobre a lógica procedimental ou a contratualização entre o primeiro setor e o terceiro setor, a partir que se tem estabelecimento da Lei 13.019 de 2014, simplifica os instrumentos de contratação de mais de uma dezena, 14, 15 instrumentos, para três, o que torna as coisas muito mais claras e muito mais fáceis de compreensão. Até para gente que está estudando esse assunto, né? Então, dos três, é, o primeiro e o segundo são aqueles que o Estado repassa recurso financeiro para a organização da sociedade civil, o primeiro é o termo de colaboração. Então, quando o Estado precisa de uma OSC para prestar um serviço público, ele abre um edital que ele determina o padrão de qualidade que ele quer esse serviço público e o grau de efetividade, e abre para ampla concorrência. Então, várias OSCs disputam o edital para ver quem é mais capacitada para prestar aquele tipo de serviço. O segundo, com repasse financeiro, é o termo de fomento, que nesse caso é a OSC que propõe. Né? Ele pede um estímulo, um incentivo, um financiamento para ação específica ou inovadora desenvolvida por uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E aí, nesse caso, a OSC tem maior liberdade para criar o plano de trabalho, que já já a gente explica o que é. O terceiro, e aí esse não tem repasse financeiro, é o chamado acordo de cooperação, que trata das parcerias sem transferências de recurso e que ele pode ser proposto Pelos dois lados, tanto pela organização da sociedade civil, quanto pelo Estado. Então, o primeiro e o terceiro setor podem propor um acordo de cooperação. Então, quando uma OSC, por exemplo, já tem um recurso angariado do segundo setor e quer preencher uma lacuna do Estado, que o Estado não foi capaz de de preencher, ele propõe um acordo de cooperação. E existem só esses três formas, instrumentos, para poder se fechar essa parceria entre o primeiro e o terceiro setor, a partir da instituição do Miroski. Então, agora, para que isso seja efetuado, qualquer um dos três, existe o que a gente chama de lógica procedimental para a realização desse, que é o que eu acabei de comentar. É, alguns minutos atrás, que é o planejamento, a seleção, a execução, monitoramento, avaliação, para aí eu poder fazer a prestação de contas. Então, no planejamento, eu faço o dimensionamento do plano de trabalho. Eu digo qual vai ser a eficiência do meu, do meu plano. Então, é, lembra que eficiência é alocação eficiente de recursos? Então... Eu crio um plano de trabalho onde eu vou dizer aonde eu vou alocar os recursos humanos e materiais necessários para a execução das ações, com metas e indicadores que vão ser utilizados na avaliação. Para haver a seleção pelo governo federal de uma OSC, por exemplo, então, nesse âmbito da seleção, existem critérios de seleção a ser estabelecidos. E dentro desses critérios, você tem o diagnóstico da realidade que é o levantamento da lacuna que o Estado precisa preencher, a descrição das metas, então quais são os objetivos que eu quero alcançar, o que eu vou fazer para alcançar e para preencher essas lacunas, como eu vou avaliar o andamento desse processo e como eu vou dividir os recursos dentro dessas metas e dentro das estratégias para cumprir essas metas. Esses são os critérios básicos de seleção e dependendo do edital público existem outros aspectos também a ser tratados. Em relação à terceira parte que é a execução em si do projeto então precisa estar muito claro na etapa de execução desse plano de trabalho que a regulamentação do pagamento da equipe de projeto ela tem que estar perfeitamente descrita. Por quê? Porque pode-se trabalhar de forma voluntária dentro de uma OSC? Pode, isso é bem corriqueiro. Mas mais é, é comum ainda é que essa organização ela receba recurso para desempenhar um papel, nesse caso das OSCIPs, que é um papel que deveria ser designado pelo setor público. Lógico, ela está desonerando os cofres públicos. Logo, ela merece ser remunerada por isso e, por isso, tem que estar tá bem descrito como que ela vai é, remunerar a equipe que trabalha nesse projeto. Esse é o primeiro ponto da execução. O segundo ponto principal da execução é o detalhamento das outras despesas do projeto. E, por fim, a contrapartida. né? Então, a A OSC também precisa demonstrar o quanto ela vai investir para poder solucionar essa essa lacuna do primeiro setor. Se ela tem recursos financeiros, ela demonstra essa contrapartida financeira vinda do segundo setor, por exemplo. né? No mercado investe na OSC e complementa com o financiamento público. Ou pode ser também na disponibilização de espaço, na disponibilização de máquinas, equipamentos, na disponibilização de força de trabalho. O quarto ponto é a monitoramento e a avaliação. O monitoramento se dá a partir das visitas em loco e a partir da aplicação de pesquisas com os beneficiários finais, ou seja, as visitas em loco são nas OSCs, para entender como está funcionando o trabalho, e as pesquisas são com a sociedade civil. né? Então lembra que efetividade é que essa organização atenda às expectativas da sociedade? Como eu avalio isso? Como eu monitoro isso? Eu monitoro fazendo pesquisas direto com quem seria beneficiário dessas ações da sociedade civil. Por fim, dentro desse hall de monitoramento e avaliação, a gente tem o acompanhamento das ações da OSC por meio de gestão de plataforma eletrônica e a publicação dos resultados é, em sites eletrônicos da própria administração pública. Quando eu tenho tudo isso feito, aí eu entro na prestação de contas. E a prestação de contas também tem, dependendo da modalidade de contratação e é, de acordo com o edital, também, né? A prestação de contas ela funciona é, com os critérios que foram pré estabelecidos, mas existem regras, existem normas e a prestação de contas também segue um padrão dentro do Miroski. Então é isso a nossa terceira aula se encerra aqui. Obrigado a atenção de todos. Espero que tenham gostado. Um abraço.